0: Aujourd'hui, je me sens libre, libre d'aimer ou de ne pas aimer, libre de m'offrir ou de me refuser, libre d'être libertine. Hey, bienvenue dans Helloz, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode, dans la lettre L comme liberté et libertine. Alors aujourd'hui je reçois une invitée pour parler de libertinage, car autant je me sens pleinement libérée et libre sexuellement avec mon partenaire, autant je n'y connais rien ou pas grand chose au libertinage. Mais j'ai quand même envie d'oser et d'oser faire tomber un peu les tabous de certains bien-pensants ou bien-pensantes puritaines. Alors c'est donc de liberté de mœurs dont nous allons parler tout à l'heure, mais à présent, je vais laisser la place à Elisa pour la lecture de sa lettre. Vas-y Elisa, c'est à toi. Au second, le 12 janvier 2023. Très cher Jules. Aujourd'hui, c'est la lettre L, comme liberté et libertine que je t'offre. Oui, aujourd'hui je me sens libre. Libre d'aimer ou de ne pas aimer. Libre de m'offrir ou de me refuser. Libre d'être libertine ou libertienne. C'est quoi la liberté Vaste question, Jules. La liberté, c'est jouer à vivre. C'est dépasser l'ennui. C'est co-créer le désir, jour après jour, nuit après nuit. Il n'y a rien de pire que perdre l'envie, perdre l'espoir. C'est comme si on perdait sa liberté. Oui, Jules. Dans tes bras, je me sens libre, car je peux être toutes les facettes de moi-même, même celles que je ne connais pas encore, celles que le pouvoir de l'amour ou la puissance de l'érotisme me poussent à découvrir, pour toi, pour moi, pour nous. Si je suis Libertine, Jules, c'est Libertine de toi. Je t'embrasse. À très vite. Signé, Elisa. Aujourd'hui dans Elle Ose, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée. Bonjour Valérie. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui Valérie, comme tu le sais, c'est la lettre L, L comme liberté et libertine, qu'Elisa écrit dans cet épisode de podcast. Alors si au XVIIe siècle, être libertin, libertine, c'était être épicurien, c'était profiter des plaisirs de la vie, provoquer par ses idées, par son comportement, on parlait d'être libertin, libertin philosophique. De nos jours, pour faire simple, le libertinage, c'est plutôt une grande liberté de mœurs euh, qui permet d'assouvir ses fantasmes. C'est donc de cette liberté de mœurs, Valérie, si si ça te va, si ça te convient, sur laquelle je vais te poser quelques questions. Avec grand
1: plaisir et j'y répondrai également en toute sincérité.
0: Super, donc on commence. Première question, euh, toute simple. C'est quoi pour toi la définition du libertinage Tu l'as découvert comment
1: Alors, la définition, je dirais que c'est une liberté, effectivement, de mœurs, comme tu l'as dit, euh, où, euh, sans aucune arrière-pensée, on profite du plaisir physique, sexuel, que peut euh, entraîner ce moment avec un ou plusieurs partenaires. Euh, Je l'ai découvert comment, après une rupture... euh, euh, nécessaire d'une histoire un peu toxique et compliquée, j'ai eu besoin de me retrouver, euh, moi, et d'assouvir certains de mes fantasmes euh, que j'avais depuis longtemps. Euh, J'avoue, j'avais essayé ça étant beaucoup plus jeune Mais ça ne m'avait absolument pas plu. euh, Donc j'avais laissé tomber. Mais quand même, je pense que quelque part, dans un petit coin de ma tête, je devais garder ça. euh, Et euh, estimant que ben voilà, je n'avais je ne devais plus rien à personne, si ce n'est à moi-même. Eh bien, j'ai voulu me lancer dans cette euh, expérience. J'avoue que ça a été. euh, Alors, moi, mon expérience, ça a commencé par la découverte de sites. Libertin, tout comme euh, Mythique ou autre. Voilà, il existe des sites de rencontres Libertin, euh, sur lesquels on se crée un profil. Alors évidemment, c'est beaucoup moins, euh, euh, comment dire, classique, hein, <rire> comme site, que euh, Mythique, euh, puisque euh, tout le monde sait ce qu'il recherche en s'inscrivant sur ce, ce site. On peut y mettre des photos très suggestives, voire euh, complètement euh, nues. Mais, euh, avec, euh, comment dire, les photos un petit peu, euh, les photos très personnelles sont sous la forme d'un album qui est verrouillé. Et on ouvre cet album que à la personne avec laquelle on a envie éventuellement d'une rencontre. Parce qu'au départ, ça se passe comme les autres sites classiques, hein, on se, euh, quelqu'un rentre en contact avec nous. Moi, je ne rentrais jamais en contact avec euh, un homme. Euh, c'est plutôt lui qui me contactait et selon le feeling, les échanges, ben, où j'ouvrais ou j'ouvrais pas mon album euh, privé et euh, j'acceptais ou pas euh, une rencontre. Voilà comment ça se passait et les rencontres se passaient en général euh, à domicile, parfois à l'hôtel. Euh, voilà, donc euh, il faut savoir pourquoi on va à ce genre de rencontre, il faut savoir comment... Euh, euh, je dirais comment se comporter également euh, les, je- les hommes sont extrêmement enfin moi tous les hommes que j'ai rencontrés ce sont des gens, des personnes extrêmement respectueuses certains me parlent un petit peu de leur vie d'autres non, ne m'en parlaient pas du tout moi je, j'expliquais simplement que j'étais célibataire euh, et puis voilà et en général on passe de très bons moments euh, la condition quand même sine qua non c'est de essayer de lâcher prise pour profiter au maximum du moment.
0: Et tu m'as parlé d'un adage qui était super chouette, c'est « tout est permis mais rien n'est obligatoire
1: ». Absolument, euh, là on laisse, court, euh, et on sait, on laisse pardon, libre cours à notre imagination, à nos envies, Bien évidemment, on a pu échanger avant avec euh, ce partenaire pour euh, bah, définir un peu nos envies euh, respectives euh, et puis euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises non plus au moment de la, de la rencontre. Donc, euh, si certaines pratiques nous déplaisent, eh bien, il vaut mieux le dire tout de suite. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté après. Il y a quand même une chose qui est extrêmement importante. Que, que ce soit des rencontres comme ça dans des lieux privés ou que ce soit des rencontres en club libertin, le plus important à savoir, c'est que ce sont les femmes qui décident. C'est-à-dire que si un homme vous aborde et que vous n'avez pas envie, pour une raison qui vous est propre, euh, d'aller vous retrouver dans un coin avec cette personne-là, eh bien, vous lui dites gentiment « non merci ». Et ça s'arrête là. Évidemment, comme partout, il y en a toujours des un peu lourds, on va dire, qui auraient tendance un petit peu à insister. Mais en général, une fois, deux fois, et ça s'arrête. Voilà. Ça, c'est très, très important.
0: Donc, la femme est maître de son consentement.
1: Absolument. Et sans ce consentement-là, il ne peut rien se passer.
0: Mmh, c'est super, ça fait partie des choses effectivement qu'on ne sait pas finalement et dont on ne se doute pas vraiment dans le libertinage on a toujours des idées un peu particulières, un peu bizarres et qu'est-ce que tu cherchais toi quand tu y allais, qu'est-ce que tu recherchais qu'est-ce que ça t'a apporté parce qu'on sait très bien que quand on va vers quelque chose de nouveau euh, parfois ben effectivement ce qu'on cherchait on le trouve mais surtout on trouve aussi des choses qu'on, auxquelles on s'attendait pas
1: mais Alors moi je cherchais à, à m'épanouir sexuellement parlant j'avais eu des partenaires avec lesquels, enfin, ou des hommes avec qui j'ai vécu, avec lesquels ça se passait plutôt bien. J'ai eu également un partenaire avec lequel j'ai eu d'énormes frustrations. Donc, me retrouvant seule, bah, j'avais envie vraiment de profiter et de découvrir peut-être une autre sexualité, un autre pan de la sexualité, tout simplement pour me faire plaisir, moi, avant tout. Le but, c'était vraiment ça, c'était découvrir une d'autres facettes de la sexualité et me faire plaisir, tout en donnant du plaisir à l'autre. Parce que moi, je suis une altruiste et il faut aussi que je donne du plaisir à l'autre. Le plaisir de l'autre passe aussi par le… enfin, mon plaisir passe par le plaisir de l'autre. Voilà. Donc, euh, et dans ce, dans ce type de relation, étant donné qu'on est tous sur la même longueur d'onde, eh bien, il n'y a pas… De soucis. Bon, peut-être que je suis toujours très bien tombée sur des hommes extrêmement respectueux, à l'écoute de mes désirs, toujours. Euh, ça, j'avoue que moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir.
0: Est-ce que ça t'a apporté aussi des déceptions Des
1: déceptions, oui. Lorsque les choses ont été dites avant et qu'elles ne sont pas respectées, ou en tout cas, on a tenté de ne pas les respecter, ça oui, c'est extrêmement décevant. Ce que je trouve pénible, c'est les gens qui insistent, Mmh. Les hommes qui insistent, à tout prix, ça c'est extrêmement pénible, et puis ce n'est pas, le, pas les règles du jeu. Voilà, après, je peux pas dire que j'ai eu de grandes, grandes grande déceptions.
0: Si euh, parmi nos auditrices, il y avait des femmes qui hésitaient, qui se posent des questions avant de sauter le pas, qui ont envie d'assumer des fantasmes, mais qui n'osent pas, etc., quels sont les trois conseils que tu leur conseillerais, ou les trois questions qu'elles pourraient se, se poser
1: alors, les trois questions qu'elle pourrait se poser. Enfin, euh, moi, je pense que déjà, il faut en avoir envie. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qu'on le fait. On le fait pour soi, avant tout. C'est-à-dire qu'on a mûrement réfléchi, qu'on se sent prête à effectivement s'offrir euh, physiquement à une personne bah, qu'on ne connaît pas, hein, la plupart du temps. Déjà, il faut être prête. Dans sa tête, il faut être prête. Ensuite, il faut être prête à lâcher prise, à se dire, ok, je franchis le cap. Donc, je joue à fond la carte de la séduction, la carte de la sexualité, du plaisir, et donc, je me donne à fond. Et ensuite, surtout, ne pas hum, comment dire, se, euh, ôter de sa tête que les hommes avec qui on peut avoir ce genre de relation n'ont aucune arrière-pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, tous ceux que j'ai rencontrés, jamais ils n'ont eu pu... Euh, euh, je n'ai jamais senti si de, 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 d'irrespect au, euh, au point de me dire euh, « il me voit comme une salope ». Voilà, c'est simplement, on partage des, mm, des relations charnelles. On est sur la même longueur, d'onde.
0: Ok, donc premièrement, en avoir envie. Deux. Oui,
1: ça c'est important, bien Accepter sûr. Accepter
0: de lâcher prise. Oui. Trois, bon là tu étais célibataire, mais si tu t'es, si t'es déjà arrivé d'y aller en couple Alors, euh,
1: je, je n'y suis jamais... Enfin, dans les clubs, en tout cas, je n'y suis jamais allée en couple, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui j'ai vécu. Par contre, j'ai effectivement, dans ce cadre-là, rencontré un homme avec qui il y a eu un très bon feeling et nous avons vécu une histoire amoureuse pendant six mois, à peu près, mais nous étions un peu loin l'un de l'autre. Enfin, D'un commun accord, nous avions décidé que euh, si l'un ou l'autre avait des opportunités de rencontrer d'autres femmes ou d'autres hommes pour moi eh bien on ne se l'interdisait pas mais par contre la règle que l'on avait euh, que l'on s'était imposée c'était de le dire à l'autre c'est à dire tel soir je je te dis j'ai une invitation ou je vais rencontrer une femme, un homme etc c'est tout, on ne se posait pas d'autres questions parce que de toute façon ça sert à rien et on sait très bien ce qui se passe donc voilà Pour l'acceptation de ça, effectivement, la jalousie n'est pas de mise. (rire) Ça, c'est pas possible, ça fonctionne pas.
0: (rire) Voilà, donc, mesdames, mesdames qui êtes jalouses, qui n'avaient pas une confiance absolue en votre partenaire, c'est pas la peine d'aller vers le libertinage. Non, ça, ça fonctionne pas. (rire) Et c'est pas la peine non plus d'aller dans le libertinage si c'est votre homme qui vous le demande et que vous n'êtes pas vraiment convaincue.
1: Ah oui, ça, c'est indispensable. Oui. Il faut vraiment si on y va à deux en couple, il faut vraiment que les deux, pa- les, les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde, open, se dire exactement ce que l'on a envie, qui on a envie de rencontrer, comment. Voilà, ça c'est très important que les choses soient établies avant pour pas qu'il y ait de, de crise ou de, de soucis euh, à l'instant T.
0: Oui. Donc, une petite dernière question, Valérie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tu ne pratiques plus le libertinage, et donc euh, tu attends plutôt une relation que j'appellerais dite classique, hein. oui, oui. mais tu bien. sais aussi, comme, comme toutes les femmes, que ben, au démarrage d'une relation, on est tout feu, tout flamme, il y a la passion, il y a la sexualité débordante, etc. Et au fur et à mesure de, des mois, des années, ben, de temps en temps, la routine s'installe, les problèmes du quotidien, les machins. Et donc forcément, la flamme s'éteint un peu. Comment est-ce que tu feras pour relancer la flamme de ton couple, à ce moment-là, si ça t'arrive sans confier la flamme forcément à quelqu'un d'autre à travers le libertinage. Ouais. Donc, uniquement par toi-même. Comment est-ce que tu ferais
1: Alors, si je, enfin, moi je pense que ce qui est important c'est la communication déjà et surtout la complicité dans le couple. Et dans le couple classe, dit classique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement avoir euh, extrêmement confiance euh, en l'autre. Moi j'ai toujours considéré ce libertinage comme un jardin secret que je ne partageais qu'avec moi-même et avec mes partenaires, mais n'ayant pas de partenaire effectivement officiel, fixe, euh, c'est plus facile. Euh, comment relancer la flamme Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, puisque euh, moi j'ai un ami qui un jour, pour relancer la flamme, l'a carrément dit à sa femme. Lui, c'est un libertin de longue date, qui s'était un peu rangé des voitures quand euh, il a rencontré sa femme. Bon, c'est quelqu'un qui a qui a actuellement mon âge, c'est-à-dire entre 50 et 60 ans, on va dire. Et euh, il y a une dizaine d'années de ça, effectivement, il trouvait que ça ronronnait un peu trop dans son couple et euh, l'a dit à sa femme, voilà. Moi, de quand j'étais jeune, je pratiquais, etc. Et j'aimerais bien euh, que l'on essaye ça tous les deux, voilà. En lui expliquant pourquoi il lui proposait ça. Donc, euh, sa femme n'a pas dit non, sa femme n'a pas dit oui. Et puis, au bout de quelques jours de réflexion, bien, elle lui a dit, écoute, euh, moi, je suis d'accord, pourquoi pas? Et je crois que maintenant, l'élève a dépassé son maître, si j'ai bien compris. <rire> voilà. Alors, est-ce qu'il faut en parler à son conjoint pour relancer la flamme? Et pourquoi pas? Il y a beaucoup d'hommes, hein, je pense, chez qui c'est un fantasme, mais qui n'ose peut-être pas l'avouer. C'est pas facile, je pense, de dire à sa femme, ah oui, oui, bah, super, moi, je voulais t'en parler. Et et puis, euh, bah, c'est bien que ce soit toi qui m'en parle. Voilà. Moi, je pense que ça peut être une façon de relancer la flamme, mais à condition, toujours pareil, d'en parler sainement, euh, qu'il n'y ait aucune pointe de jalousie dans l'autre en disant « Oui, bah, écoute, on va essayer, on verra bien. » Et puis, euh, finalement, ça ne le fait pas. Ça, c'est personnel aussi. Hein. C'est chacun euh, par rapport à sa propre sexualité aussi. Est-ce qu'on se sent capable d'être nu devant d'autres personnes, de donner son corps devant à d'autres personnes alors que son mari… Voilà, ça c'est, c'est vraiment quelque chose de très très personnel.
0: Oui, c'est vraiment un choix très personnel oui. et ça dépend, ça dépend de toutes les femmes, enfin ça dépend de chacune des Chaque, femme, nous, voilà, chaque femme est différente, oui. chaque personne oui. est différente, face, d'ailleurs chaque personne est différente face à la sexualité, que ce soit libertinage ou pas libertinage. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mais je pense que. Euh, si on a confiance à son mari et s'il y a, il y a vraiment de la complicité, on peut le surprendre, alors sans parler de libertinage, mais juste comme ça, dans l'intimité du, du couple, hein, on peut tout à fait se, un jour dire, laisser parler un peu son petit grain de folie et lui dire bah, « tiens, pourquoi pas, je vais le surprendre, je vais faire ça », parce que je crois que la surprise aussi, ça permet aussi de raviver une flamme.
0: Hein. Ben oui, c'est ça. C'est en fait, c'est mettre mettre en œuvre ces fantasmes différemment, mais, oui, c'est mais ça, au, sein, au sein du couple, mais qu'à oui, deux et et c'est vrai que le j'aime beaucoup le, le la surprise parce que ça génère des émotions, mmh. ça génère un étonnement, ça génère un appétit, ça génère la flamme tout et la, la surprise c'est bien. Et j'aime bien la, la surprise parce que la surprise ça permet de lâcher prise. Oui, aussi. C'est c'est-à-dire que
1: justement, la surprise, on ne s'y attend pas. Et donc, on n'a pas pu mettre en œuvre toutes, tous ces garde-fous. On n'a pas eu le temps de mettre en place ces garde-fous.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup Valérie d'avoir participé à, à cet épisode. Et puis, on se retrouvera pour ma part la semaine prochaine pour la lettre M qui sera différente. À très bientôt. Merci Dominique.
1: Bonne journée à toutes. Au revoir. Au revoir.
0: pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qu'il puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. A très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.